0: Pues aquí estamos otra vez, ya pasó el verano y, y bueno, aquí estoy de nuevo. La verdad es que he aprovechado, bueno, aparte del decorado y tal, que es algo que es obvio, que ves que ha, que ha cambiado, pues la verdad es que me dedicaba a descansar, a estar como un perro, bueno, como un gorrino, como lo quieras ver. Y bueno, he estado como unas semanitas en el pueblo y después pues me fui. La verdad es que el pueblo es lo que más me descansa, es donde más a gusto estoy. ...y bueno, luego nos fuimos unos días a Londres... ...porque me quedaban por ver cosillas de algunos museos que me gustan... ...como el British Museum... ...que aunque sea un expolio de lo que han hecho los británicos en todo el mundo... ...pero la verdad es que allí... ...al final lo que tienes es que tienes aunado un montón de cosas chulas... ...y bueno, también el Museo de Historia Natural que me gusta bastante... ...y fui a ver una cosa que no, no vi las últimas veces que estuve... ...que fue la Abadía de Westminster... ...y me apetecía pues bueno, ver cómo era por dentro y tal... ...porque es verdad que las casas del Parlamento me molan bastante... ...pero esto no lo había visto... ...y bueno, pues me gustó ver la, las tumbas de Isaac Newton... ...de Stephen Hawking, que fue pues, reciente... ...y bueno, pues... Uh, ...aquí te voy dejando unas fotos y tal y... ...está bien, es una visita recomendada... ...y sobre todo lo quería hacer antes del Brexit... ...no sabes, se pongan tontorrones... ...y luego pues cueste más ir... ...y bueno, a mí me da un poco igual, porque tengo un pasaporte... ...pero, pero a mi chica pues no le apetece sacarse el pasaporte... ...para ir a Londres... ...y bueno, ahí estuvimos gastando unas pounds y, y demás... Y bueno, si quieres contarme tu verano, pues ahí tienes los comentarios y te animas a ir para adelante. La verdad es que he venido relajado. Pero antes de irme estuve pasando calor y tal, y bueno, aproveché pues para redecorar el despacho, luego, luego te lo cuento. Pues bueno, lo que tengo ganas es de contarte así un poco la, las movidas que ha habido pues de, de WordPress, que es de lo que se trata esto, ¿no? También un poquito. Y la primera es la compra de Tumblr por parte de Automatic, o sea, eso ha sido un poco bombazo y ha sido, pues bueno, una noticia económica, más que de WordPress económica, salió en todos los diarios, en los generalistas, en los financieros y tal, y bueno, ha sido una cosa un poco rara. Porque por un lado, fíjate, Matt Nuremberg, pues ha hecho la compra, está muy bien, parece ser una operación muy potente, le ponen el mapa automático a WordPress.com y demás, y la verdad es que ha sido un poco una compra un poco rara, porque ha habido cosas extrañas. Fíjate que, que hace no muchos años Yahoo compró Tumblr, que le puso en el mapa al dueño, y lo compró por más de mil millones de dólares. Y es que Automati le ha salido por menos de 3 millones. O sea, ha habido una, una rebaja ahí de mercadillo total. Y ahora, pues esto, está un poco la incertidumbre. No sabe la gente muy bien cómo tomárselo. Si ha sido una operación de compra, pues súper inteligente, o ha sido un marronazo que se está comiendo automática ahí, que, que no va a saber cómo salir. Se verá se verá eh, Bueno, escribí algo ya, porque ya he retomado el blog, y escribí algo en el blog acerca de esto, estuve recopilando un poco de información, e informaciones que ha dado Matt Mullenberg, y bueno, ante la incertidumbre que pudieran tener gente de Tumblr y demás, o gente, nosotros que usamos Wordpress, pues lo que se ha dicho hasta ahora es que, bueno, pues que no, no se van a quitar la parte de red social, porque en realidad Tumblr es, se parece más a Twitter que a un blog. Es verdad que te dan como un blog, pero entonces el blog es donde aparecen las cosas que compartes, aunque también puedas escribir, ¿no? Es un poco... Como si tuvieras tu timeline propio, que sería tu blog. Así es como funciona Tumblr para el que no lo conozca. Ten en cuenta que hay más de 500 millones de blogs de Tumblr y de WordPress.com son 70 y tantos millones. O sea, Tumblr tiene mucho más usuario y encima son usuarios mucho más activos. Y eso es por el tipo de, de servicio que son, porque es más un servicio de, de, de red social tipo Twitter. Si luego, pues pones a escribir un blog, con ese, tú ves el editor que parece que tienes que escribir mucho, si me hago en Tumblr como que no te pide mucho, ¿no? Es como una cajita donde tú escribes algo, compartes un enlace y tal. Esto, esta mayor interacción, que al final es lo importante para vender publicidad, es mucha actualización, mucho usuario que viva mucho la red social, y ahí, bueno, pues podría como incluso competir con Facebook, con Twitter, de alguna manera, esto, todo esto se está ahí elucubrando la cosa. No se sabe por dónde va a tirar un poco. Pero bueno, Matt Mullenbe de momento ha dicho algunas cosillas interesantes. Una, pues esto, en este sentido de que a él le mola esta parte de red social y que no sabe cómo encajarlo todavía. Por otro lado, eh, está el tema del porno. Tamber ha sido muy famoso por el tema de alojar mucho porno, fotografía erótica y demás. De hecho, tuvo pues una penalización por Google muy importante y una caída de tráfico brutal. O sea, brutal, que perdió millones de usuarios y millones de blogs. La gente podría pensar, bueno, pues ahora con Wordpress.com, como esta gente defiende la libertad de los contenidos y tal, nanai que ha dicho el Mullenbe que no va a haber porno y punto. Porque, bueno, el tío ya es una figura, la empresa pues tiene sus accionistas y, bueno, es una empresa americana. Ya sabéis pues que en esto son bastante mojigatas y está esta autocensura en cuanto al porno y demás que no creo, no, vamos no lo van a poner otra vez. Con lo cual, bueno, es un hándicap porque la misma estadística de, de los blogs de, de Tumblr, la temática top es el videojuego, pero es que el segundo sigue siendo el contenido para adultos, con lo cual no sé cómo van a manejar muy bien esto. En cualquier caso es un bombazo para el mundo WordPress. Matt ha dicho que le gustaría o que se imagina, pues que hacer open source Tumblr, o que detrás de Tumblr estuviera WordPress como sistema operativo, que es un poco la línea que se sigue ahora mismo, ¿no? Eh, Wordpress detrás de todo y luego por delante, pues frameworks de Javascript, aplicaciones web, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está por ver. Yo lo que creo que por lo menos de momento... Eh, bueno, de momento está como está. De momento tú mañana mismo te es un Tumblr y yo soy un Tumblr. De toda la vida de Dios. yo tengo el mío, Matt tiene el suyo... Eh, yo sobre todo para enredar o para probar, porque lo pruebo todo. Pero ahora mismo es como siempre. Quizás en un futuro cercano lo que se haga es una especie de integración... Donde yo imagino que lo primero sería la parte de red social, donde además podrías añadir un Tumblr y eso sí lo ha dicho Matt, que sí contempla la posibilidad de que los servicios premium, o sea, un e-commerce, una web app, eh, aplicaciones más comerciales y tal, sería pues de aparte parte su servicio premium como el de alojamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí parece ser que irá la cosa. En cualquier caso, bueno, el mundo se mueve y ahí estamos con lo de Tumblr. Y llegado a este punto, llegamos a la movida, la polémica, el marronazo que se ha anunciado este verano. Que es que parece que lo hace la aposta. Llega el verano y dice, bueno, vamos a soltar la hora, como que no quiere la cosa, y se la acabamos. clavamos. me he hecho un traguito. Lo voy a tapar para que no me hacen publi, ya que no me pagan, por lo menos que no salga el publi. Bueno, pues la movida es que todo el que no tenga un WordPress de la 4.7 para arriba, le van a actualizar el WordPress sí o sí me explico. Esto se planteó y tal, pues como una idea, porque, bueno, había muchos problemas, pues que, que la seguridad, que mantener tantas versiones de WordPress, pues es tedioso, la gente es voluntaria, totalmente comprensible. Pero, bueno, eh, aquí lo que se ha planteado es que se actualicen, igual que cuando te lanzan una actualización de estas menores, pues que se lance una actualización, que se fuerce, a eso me refiero con que se lance, que se fuerce una actualización de todos los WordPress anteriores a la 4.7 automática hasta esta versión entonces claro, muchos yo mismo entre ellos, pues pusimos el grito en el cielo, cielo decir vamos a ver, esto está muy bien que se promueva, que a la gente se la haga consciente de la seguridad porque es verdad que hay mucha gente que tiene webs con Wordpress 2. algo 3.2 y cosas así y esto es inseguro y para internet es malo y para sus webs también y para todas las demás, incluso para todas las webs alojadas en donde esté esa web insegura otra cosa es hacerlo pues, por cojones ¿Vale? Pues decir, mira, le doy al botón y que tire. Y luego ya a ver qué pasa. Entonces, esto puede traer muchos problemas. Ventajas, también tiene ventajas. O sea, pues imagínate mañana un titular... Preparé el otro día en el post un titu dos titulares falsos. ¿no? pues Un titular podría ser pues que Wordpress o Automatic... O, porque siempre se confunden, pero bueno... Wordpress hace que sea Internet más seguro. Entonces, bueno, pues lanzando una actualización... Que de golpe, de buenas a primeras... Hace que todo Internet sea más seguro... Pues quitando todas las vulnerabilidades con esa actualización de todos los WordPress antiguos. Pero también podría ser la contraria: que WordPress tira abajo miles de webs por hacer esta actualización automática. Pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, las ventajas de hacer esta actualización a Capón, pues, hombre, claramente sería Internet más seguro. Por supuesto, porque vas a tripearte de golpe montones de sitios hackeados, quitar vulnerabilidades, etc. Y además, como. Pues un poco de herramienta de marketing o de promoción de WordPress podría ser la leche, porque bien llevado, promocionándolo en el plan este de Internet más seguro gracias a WordPress o algo así, porque ya que WordPress es más del 30% de todo Internet, pues de repente, a golpe de botón, poder hacer que ese 30% de Internet sea mucho más seguro, pues eso es la hostia. Ahora bien, esta oportunidad de marketing nos puede venir por la contraria, que tengamos que defendernos de que nos hemos cargado de ese 30% de Internet, pues igual, yo qué sé, pues un 2%, que son millones de webs. ¿Por qué? Porque la gente tiene de todo. Tiene temas sin actualizar, plugins sin actualizar, códigos a medida, de todo. Acuérdate la que pasó en una versión menor que se cayó medio planeta de webs porque tenía el Visual Composer que era incompatible con esa actualización menor. O sea, las burradas que pueden pasar son tremendas. Entonces, bueno, propusimos que, que en vez de ser un consentimiento implícito, que fuera como dice el RGPD, explícito, o sea, que solamente si le dabas a aceptar, o si clicabas una casilla o lo que fuera, se hacía la actualización, y si no, que se quedara como si estuviera. ¿Que no le vamos a dar soporte? Por supuesto, porque es un peñazo estar en los foros y, en, y la gente del equipo de seguridad teniendo que estar actualizando versiones del año La Pana. Y eso es comprensible, pero las connotaciones de hacerlo a la brava son jodidas. Y bueno, al final, pues, han tirado por la calle de en medio y han hecho una propuesta. Una propuesta de cuándo se van a iniciar las acciones, bueno, de cómo se van a hacer, porque cuándo se va a iniciar no se ha dicho. Un poco las noticias que hay sobre la próxima versión de WordPress todavía no se está hablando siquiera de cuándo se va a hacer esto. Uh -huh. Pero bueno, un poco la línea de trabajo sería más o menos tal que así. Por un lado, lo primero que se haría sería publicar un post en wordpress.org, que lo ven ve cuatro, o sea, eso no valdría para nada. ...y al mismo tiempo se actualizaría la documentación... ...para contemplar pues esto... ...estas cosas de que no se da soporta... ...versiones por debajo de la 4.7, etcétera, etcétera. Lo segundo, ya más visible... ...se mandaría un email... ...a las bravas, o sea, la mandaría a WordPress... ...desde todo sitio WordPress mandaría un email automático... ...a los administradores y editores... ...de todos los sitios sin actualizar... ...diciéndoles lo que va a pasar... ...y de paso también cascaría, aparecería. ...todo esto funciona gracias a que WordPress... WordPress ...está siempre conectado a WordPress.org... ...por si no lo sabías entonces ahí hay una conexión de dos vías donde se pueden hacer estas cosas como lanzar las actualizaciones, por si no lo sabías inciso, ese era el inciso bueno, pues se pondría un aviso también para avisar a la gente de que eso puede pasar ¿ventaja? está bien, lo estás intentando ¿Un ¿resultado final? ¿sabes cuánta gente hay que no tiene acceso a la administración de su WordPress? bueno, que no saben siquiera si tienen un WordPress que tienen una web ahí que les funciona, sale su teléfono, sale sus cosas y ya está, no necesitan más entonces esa gente son totalmente agnósticos de WordPress y no le va a llegar ningún email ni van a ver ningún aviso porque no entran en el admin ni nada parecido. Con lo cual toda esa gente no se va a enterar, con lo cual es trabajo por demás. Pero bueno, ahí estaría. Y después de este aviso habría otro y luego unos días antes del lanzamiento harían unas pruebas. De prueba error, a ver si con este plugin, con el otro y tal y cual, que no va a valer de nada. Porque al final no hay, nunca, no hay gente para probar todos los miles de plugins que hay por ahí y no sabemos lo que hay por ahí. Pero bueno, llegado el día del lanzamiento, se empezarían a actualizar primero un, pues, unos elegidos, que espero que no sea ninguno de los vuestros, porque si no, os puedo montar una escabechina. A ver qué pasa. Después de a ver qué pasa esto, ya el día de lanzamiento total, se actualizarían automáticamente el 2% de los sitios sin actualizar. Pasado una semana, si no se ha hundido el mundo, <risa> pero es que es así, pasado una semana, se actualizaría el siguiente 18% de las webs. ¿vale? Ahí habría otra semana ahí de sufrir las consecuencias o silencio absoluto, así. Que no pase nada. Y si es después de esa semana, si no se ha hundido el planeta y no hemos salido en los papeles, negativamente claro, ya se lanzaría el siguiente 80% de los sitios sin actualizar. Y bueno, pues luego a seguir a ver qué pasa. Es un movidón de la leche. Te lo puedes evitar por supuesto, te lo puedes evitar si tú tienes desactivadas las autoactualizaciones Estás en segundo plano. Si tú ya tienes en tu wp-config.php la línea esa que puedes añadir, que es una constante que la puedes añadir... ...de que no se actualice WordPress automáticamente, pues esto no te va a afectar. Pero si no lo tienes, te va a entrar. Bueno, parece ser que lo van a facilitar y el que no quiera pues tendrá que ir expresamente a algún botón. Habrá algún botón, espero que sea muy grande donde podrás decir, no quiero actualizaciones automáticas. Con lo cual, mira, por H por B esto vendrá bien, porque a partir de este momento ya no habrá que meter una constante haya código, opinión en el WP con php sino que tendremos un botón por ahí en algún lado para deshabilitar, o desactivar, mejor dicho, las actualizaciones automáticas en segundo plano de WordPress. Un movidón de la hostia. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo te iré informando en el blog, si se, según se vaya sabiendo más, porque de momento ha habido como dos posts en el en el blog del core de WordPress, uno proponiendo, y aquello fue la debacle, todo el mundo poniéndolos a parir, y alguno diciendo que vale, y ya el segundo pues con la propuesta un poco más armada, que es un poco lo que te acabo de contar. Lo siguiente es una noticia mala, no, no me gusta darla, pero te tengo que contar de todo, ¿no? Y es que hay un Menda, no se sabe quién es, ni se sabe dónde ha sido, ya sé que esto es una mierda de noticia. O sea, ya no ni contra... Uf, yo me estoy todo el día quejando de los diarios digitales, de que no contrastan nada. Bueno, los digitales y los que no lo son. Y yo te suelto esto, pero bueno, yo te lo cuento. Parece ser que ha habido un Menda que se ha llevado para la buchaca 7.000 pavos de una WordCamp. No sabemos dónde es. De España te digo que no es. Porque en España no ha sido porque nos hubiéramos enterado. Pues aquí somos muy cotillas y además no conocemos todos. Y sobre todo porque la gente que organiza WordCamp en España pues es gente monra. Como todos los que organizan WordCamp, menos uno. ...parece ser que ha habido un jeta de la vida... ...pues que el dinero, en vez de emplearlo para la WorldCard... ...el dinero este que entra de los sponsors y tal... ...pues se lo ha metido para su buchaca... ...o no se sabe muy bien qué... ...porque lo mismo es que no se lo ha metido al bolsillo... ...sino que se lo ha asignado a sí mismo... ...bueno, es que tampoco explica nada en el post de, del blog de comunidad... ...pues bueno, pues estas cosas como son temas... ...que pueden llevar con legales... ...pues mejor no decir nombres... ...y bueno, es, yo, se entiende, yo lo entiendo que no den datos... Pero bueno, que ahí está la posibilidad. Y mira, a mí me parece bien. Me parece bien que hasta, hasta que haya pasado. Porque hay como una especie de alegría con el tema de las WordCamp de que hay demasiadas cosas dejadas al libre albedrío. Entonces se confía demasiado en la buena voluntad de las personas. Se confía demasiado en que la gente de WordPress es guay. Y la gente de WordPress somos muchísimos. Y gente que usa WordPress, muchísimos. Con lo cual... Hay gente súper guay, súper maja, la gente que participa en comunidad suelen tener, pues, como ese plus de donar algo de su tiempo para una buena causa. ¡Oh, míranme! Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de Gominola de la calle de la Piruleta. Pero también hay muchos hijos de puta. Y los hay en trola, pues, ¿por qué no lo va a haber en WordPress también? Pues, bueno, aquí ha salido un hijo de puta. Y este Menda, pues bueno, nos ha abierto un poquito los ojos y ya están ahí gente de la comunidad que, que se preocupan por ello, como Andrea Middleton o nuestra querida Rocío, pues mirando a ver qué se puede hacer en un futuro para evitarlo. Esto es como pasa en España. El pozo está, el pozo está, hasta que no se cae el niño, no se pone la barrera en el pozo. Pues ya se ha caído el niño. Pues se ha caído el niño, pues vamos a ver cómo hacemos para que... ...no haya cosas... Como, ...como habéis visto algunos... ...habéis montado alguna WordCast... ...sabes que a veces te toca dar una cuenta corriente tuya... ...porque resulta que el proveedor... ...no se aclara con el pago de fondos... ...a la fundación WordPress y cosas así... ...cosas que no están bien armadas... ...y que bueno, pues se hacen apaños... ...entonces muchas veces pones tu dinero... ...que luego te lo tiene que dar la fundación... ...estas cosas que bueno... ...porque uno va de buenas... ...pero que si no la podría liar... ...y alguno pues ha visto el hueco y la ha liado... ...con lo cual pues esa es la noticia... Y yo creo que va a ser para bien, porque independientemente de lo que le pase a este tipo, pues yo creo que va a servir para que se pongan medidas y se facilite la parte de facturación y gastos y tal de las WolfCAN. Y eso yo creo que va a ser bueno. Y retomando el blog, pues casi de lo primero que informé, no, no lo primero, lo primero que he informado después de haber dado vacaciones ha sido de una alerta de seguridad sobre un montonazo de plugins. Un bueno, montonazo tampoco hace tanto, pero bueno, ha sido bastantes. Y es que ha habido una banda de hackers que andaban inyectando códigos hace tiempo y de repente han descubierto una serie de plugins donde se podían inyectar código y hacer un ataque de estos de escalar de, de escalar permisos, que se llama Entonces, ¿qué han hecho? O escalar privilegios, también se le puede llamar. Metiendo su código, conseguían crear un usuario administrador que ponían casi siempre el mismo nombre con la misma clave. Y a partir de ahí ya tenían pues todos los poderes para inyectar sus codiguitos, pues para hacer, pues yo que sé, para que tu web se convierta en un sitio zombie de estos para minar criptomonedas. o para vender Viagra, para lo que puñeta sea. Yo te dejo ahí la lista, eh, aparte de verla aquí, te dejo la lista en los comentarios de los plugins y tal, para que lo revises, aparte del post donde lo explico y cuento más cosas acerca de esto. Poco más hay que contar. Eh, recordarte que mantengas WordPress actualizado porque te arriesgas este tipo de cosas. Estos plugins que hay ahí, pues bueno, prácticamente todos ya están actualizados y no tienen esa vulnerabilidad. Y si te queda la duda, pues siempre puedes buscar entre los más de 50.000 plugins que hay de WordPress, pues siempre puedes encontrar alguno que haga lo mismo o parecido. Con lo cual, yo siempre informo de estas alertas, pero esto no significa que WordPress sea inseguro. Si hago, hay gente, entre tantos plugins, pues es un poco el problema que hay. Hay tantos plugins que dependen de una sola persona, que esa persona, pues... Pues como yo, si yo ahora tengo no sé cuántos plugins tengo subidos en Wordpress.org, me voy tres semanas de vacaciones y alguien descubre una vulnerabilidad y mi plugin utiliza algún código a la que afecta esa vulnerabilidad pues pueden utilizar mi plugin para colarse en vuestras webs, y eso es así y como yo no me he enterado porque está fuera pues hasta que no vuelva no lo puedo arreglar con lo cual se puede montar una escabechina gorda y esto, bueno, hay un proyecto en Wordpress para revisar la calidad del código y demás, se llama Proyecto Tide que espero que, bueno, pues cuando simplemente también ataque este tipo de, de situaciones que pueden surgir, porque lo bonito que tenemos de poder utilizar miles de plugins gratis, pues que comparte gente voluntariosamente, pues como hago yo y hacen miles de, de gente que lanza plugins, pues también tiene la vulnerabilidad esta de que depende de una sola persona muchas veces, la mayoría de los casos. Pues mira, el contact for 7 depende de un tío, ahí es nada. ¿vale? Si este tío le da un tabardillo, nos quedamos sin actualizaciones todo el planeta WordPress. Pues esto es así. Bueno, se está trabajando en todo esto de WordPress y está muy bien. A ver si no, me entero más de estas cosas, de cómo avanza el proyecto Tide y si va a tener en cuenta este tipo de, de situaciones, porque a veces también ha habido quejas con la gente que revisa plugins, de que se les cuelan cosas y demás, pero es que también es inevitable. Los mismos que re revisan los plugins es que son dos pelados, pero no es que sean dos pelados como figurativos, que son dos. Entonces, claro, revisan la primera vez que lo mandas, pero ¿y las demás? Todas las actualizaciones, yo siempre lo he dicho. Si tú quieres colar un plugin en WordPress.org, tú la primera versión mándala ni que la da. 3 kilobytes. Diciendo de lo que hace y un par de líneas de código. La actualización siguiente le puedes meter 3 megas de código. Que no se entera nadie. Esto habrá que arreglarlo. Digo yo. Y otra movida más. Si es que estamos. Esto es un sin vivir. Y no es por WordPress. ¿eh? Es el mundo que está cambiando. Y nosotros estamos aquí. En el mundo de Internet. Nos atacan por todos lados esto es un desastre. Bueno, la siguiente. El 14 de septiembre termina la moratoria para implantar una nueva especificación de compras por Internet, el PSD2, y, bueno, lo que va a meter es una nueva normativa de SCA, que le llaman, que esto es, pues, un refuerzo de las contraseñas de la identificación en dos factores. Vamos, meter a Capón la identificación en dos factores obligatoria. Entonces, esto empieza el 14 de septiembre obligatorio, pero ya se podía implementar, esto pasa como el RGPD. Se podía implementar hace mucho, pero todo el mundo esperamos hasta el final. Esto es muy español también. Pues hombre, la idea es buena. Es decir, oye, pues vamos a hacer más seguro las compras por Internet, para que siempre se requiera la identificación de dos factores, para que, por ejemplo, si te quitan la tarjeta, pues no te puedan hacer una escabechina en la cuenta corriente, lo cual me parece cojonudo. O sea, la iniciativa es buena. Como siempre, tiene sus problemas. Primero, que aquí en España los bancos ni se han actualizado ni lo pretenden. El otro día más ya contaba a José Conti en, en Twitter, porque él tiene un plugin de WooCommerce con RedSys, y que, bueno, pues que les anda una moratoria que hasta el 20 de marzo de 2020 para prepararse, y hasta el 21 de marzo o 20 de marzo de 2021 para eh, implementarlo totalmente. Con lo cual, bueno, pues se lo van a tomar con más calma todavía. Y claro, estamos hablando de RedSys, que es el sistema que utiliza pues, casi el 100% de los bancos españoles. Afortunadamente... Hay otras plataformas como Stripe, por ejemplo, que sí que lo ha hecho muy bien. Entonces lleva tiempo preparándose y ahora mismo las últimas actualizaciones del plugin ya son compatibles totalmente con esta nueva norma y ya han cambiado incluso el proceso del checkout. ¿vale? De manera que hacerlo mucho más sencillo por la parte que tienes tú de tu, tu WooCommerce, pero compatible con todas las identificaciones dobles como el 3D Secure o ya la tuya que tengas por SMS o lo que sea. Pero bueno, ¿de qué significa esto? Pues que de aquí a no mucho tardar, si no te has llegado ya, que algunas ya están llegando, te van a empezar a decir los bancos que te activan pues eso, la doble autentificación o doble verificación. Si ya lo tenías por pues, mediante SMS, vale. Hay algunos que están aprovechando y están cambiando para que tengas la doble verificación en vez de por SMS, que es un sistema que están abandonando muchos y que a fin de cuentas tiene su coste, muchos lo que te hacen ya es que la tengas que hacer en la app. Por ejemplo, yo tengo un par de bancos como el Sabadell o el N26 que lo que hacen en vez de mandarte un SMS, te llega un aviso a tu app del móvil, abres la app del móvil y aceptas la, la transacción. Perfectamente válido. Es verdad que hay mucha gente que no está hecho esto. Hay mucha gente que no utiliza el móvil nada más que de manera muy básica y se le va a hacer un poco bola toda esta movida y le va a costar, sobre todo la gente más mayor y demás, o gente que no son muy tecnófobos. Perdón, son muy tecnófobos, que no son muy tecnólogos, más bien. Y esta gente pues no le va a quedar mal medio Al final no la cuelan los bancos. O así sea, si es que al final quitan cajeros, eh, no puedes sacar dinero de ningún lado, encima tienes que instalar la app, pero es que, es que es lo que hay. Y en la parte de comercio electrónico, bueno, por lo menos lo que tiende a lo que va es hacerlo más seguro las transacciones, con lo cual esa parte bien Resumiendo, tienes un WooCommerce con Stripe, bien, estás actualizado, estás al día, no tienes que hacer nada, lo que te haga tu banco. Con Paypal exactamente igual. ¿Lo tienes con Red Seas? Ponte a temblar. ¿Por qué? Porque aunque les den la moratoria aquí en los bancos de España, yo no sé qué pasa en realidad si tú vendes al extranjero. No sabemos si vas a estar incumpliendo alguna ley por utilizar una pasarela de pago que ya la Unión Europea ha dicho que se tiene que utilizar con este sistema y tu pasarela no lo utiliza. Con lo cual, pues no sé hasta qué punto, si por mucho que le hayan dado la moratoria a los bancos españoles, esto te va a servir si tienes un comercio electrónico que sirve a otros países. Se verá. Bueno, yo te dejo ahí los enlaces también, por si quieres ampliar información, pero esto es un poco el resumen de lo que hay. Y ya, poco más. Ya lo que queda son mira, quedan unas WordCamps. Ya empezamos este, este mes con, con WordCamp Pontevedra. Luego viene Valencia. Granada ya están pidiendo ponentes. O sea, nos quedan tres WordCamps. ...los eventos WordPress, por si no lo conoces... ...de aquí a final de año... ...y bueno, yo voy a estar en todos... ...en Pontevedra además tengo ponencia... ...en Valencia también... ...y en Granada, a ver si tengo suerte y me la aceptan... ...porque la verdad es que me hace mucha ilusión... ...y pues ahí nos veremos... ...son dos días en cada sitio... ...para disfrutar y aprender un montón de WordPress... ...pues ya está, no tengo más que decir... ...bueno, lo único, lo que te decía al principio... ...lo obvio, que ha cambiado... ...la decoración del despacho y demás pues aprovechando los calores del verano me puse a pintar, arreglé la decoración, puse aquí un fondo un papel muy chulo, que me gusta mucho así como como, si lo ves, como de pizarra y tal y luego pues un enrejado donde voy colgando cositas y demás y e irá creciendo, o sea, esto es un poco mi, mi Belén de cositas y apaños yo que sé, pues por ejemplo, aquí tengo una tarjeta de Walker Madrid que es como un admin simulado donde aparece mi nombre y tal y arriba una chapa de Fernando, por decirme más cosas, luego igual te las enseño bueno y luego tienes aquí un cartelito que no sé si has visto la peli casino pues el despacho de Robert De Niro tiene un cartel, bueno como ese parecido ese me lo he hecho yo con la impresora donde tienes un no un rojo ahí bien enorme y un yes chiquitito en negro eh, me hace gracia, es una declaración de intenciones es decir, bueno, lo que te puedes esperar lo normal aquí es un no, convénceme del yes y siempre me ha hecho mucho gracia porque en el tema de los desarrollos web sobre todo y en datos con clientes en general eh, muchas veces nos cuesta decir que no. Y eso es una especie de recordatorio de que hay que muchas veces saber decir que no a los clientes, sobre todo a los clientes tóxicos. Y bueno, y más cositas. Bueno, y lo que tienes aquí atrás, esto de por aquí, estos son carátulas de de CDs, de música pues muy mítica para mí. ¿no? Yo que sé ahí, por ejemplo, está del disco de Veneno, que era como una especie de placa de de hachís, eh, tomada muy de cerca, y me, me hizo muchas gracias eh, pues a esa carátula, es una, es, esta que está allá arriba. Al lado, la mítica carátula del careto este de King Crimson. Esta es de Supertran del Crisis What Crisis. Luego, tengo aquí una de Joe Satriani, que es el Surfing with the Alien. Eh, esta es una muy mítica de Journey. Bueno, así ya te lo iré contando. Te voy dejando unas fotos ahí también, para que lo veas, pues si te hace ilusión. Y bueno, si tienes alguna duda también de lo, de los discos, o lo que sea, que, es que te lo cuente algo, me preguntas en los comentarios y te lo casco. Y luego, luego, además, está la parte que tú no ves, que es la parte que está ahí detrás, justo. Pero bueno, te pongo aquí una fotico para que lo veas. Y bueno, ahí también hay un poco Belén, ¿vale? Ahí tienes el, en el Belén ahí, pues tienes un montón de cosas, pues como mis libros, tienes mi, mi Ampersand de madera, está también, pues, mi Belén, un poco, mi premio Bitácoras hay un montón de cositas así pues, que tienen que ver conmigo incluso los palos de golf, porque durante un tiempo pues me, me dediqué a esto del golf y tal eh, y hacía palos de golf estuve en Austin, en Texas un tiempo, y me hice unos palos de, era un poco el examen final y esos son los palos que me hice y tal eh, y estaba un diploma que me saqué y, bueno, hay un montón de cosillas ahí que que tienen que ver conmigo, son cosas que a lo largo del tiempo han tenido que ver conmigo si tienes curiosidad por alguna, pues igual pues me lo preguntas en los comentarios y, y ya está y que no tengo nada más que contar que, que me he enrollado demasiado que muchas gracias por estar ahí y que si te apetece pues no simplemente entrar por casualidad sino que si quieres que te avise YouTube cuando entres o la aplicación móvil eh, pues suscríbete en el botón de allá abajo y así pues de vez en cuando te dirá pues Fernando tiene un vídeo nuevo pues, entonces así lo ves y ya te enteras por estas movidas y tal y sobre todo pues me gustaría que me comentaras un poco pues lo que opinas sobre cualquiera de las cosas que hemos estado hablando en estas crónicas y yo te dejo todos los enlaces para que lo tengas y las referencias. Y nada, espero que hayas, te hayas puesto al día, porque el verano ya se acabó. Si quieres contarme también tu verano, pues me lo cuentas y nos tiramos echarlando charlando dos horas. Que esto es lo que hay. Que no hay más. Ya está. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.